0: Quyển 3 Bến Đò Luân Hồi chương 21 Tông Hàng ngồi xếp bằng trên giường viết bù thiếp. Quyển sách Cần Chiến Kia đem ra kê giấy rất vừa vặn. Bù thiếp là chọn trong tiệm đồ lưu niệm dưới tầng. Trong một đóng thiếp in hình danh làm thắng cảnh Sơn Tây, Tông Hàng chỉ chọn được mỗi tấm này. Cây hòe lớn ở Hồng Động Tây Sơn. Bên cạnh còn có đề từ viết thân cây dậu cao đến ngàn trường lá rụng về cội cũng có kỳ Quá phù hợp với tình cảnh hiện tại và mong muốn tương lai của mình rồi Lúc gọi điện trong buồng điện thoại kia thông thì thông nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không dám lên tiếng Đồng Hồng nghe máy Sau 2 tiếng alo Tông Tất Thắng ở bên cạnh hỏi Ai thế? Có phải gọi nhầm số không? Đồng Hồng đáp không biết nữa, không ngắt máy Cũng không thấy lên tiếng gì hết Khưng lại hai giây Cũng không biết có phải thần giao cách cảm hay không Mà đồng hồng chợt kêu lên Hàng hàng, có phải hàng hàng đấy không? Tông hàng như bị bò cạp đốt hốc mắt nóng lên Vội treo ống nghe, dập máy Hắn luôn cảm thấy Chuyện sẽ không dễ dàng lắng xuống như thế Sau này e rằng sẽ còn có rắc rối còn xa mới tới lúc có thể yên tâm báo bình an hơn nữa vừa nghe thấy giọng đồng hồng hắn đã không chịu nổi rồi đợi thêm lát nữa có khi song song khóc bù lu bù loa không chừng khóc trước mặt dịch táp mất mặt lắm hơn nữa gọi điện thoại rồi cũng không dễ gì giải thích được với tính tình của tổng tất thắng nhất định ra lệnh cưỡng chế hắn lập tức về nhà nói không chừng còn muốn bay qua đó lại truy vấn hai tháng nay đi đâu Ai phải chịu trách nhiệm với việc này? Trong đây liên quan tới nhiều người như vậy biết nói thế nào phải suy nghĩ kỹ mới được bằng không hầu hòa khôn lường. Dịch táp tắm rửa xong đi ra khỏi phòng vệ sinh liếc mắt thấy hắn đang vùi đầu ngồi viết nhìn không được cười khinh bỉ bảo gọi điện thoại thì không chịu cứ phải bày trò ra cờ. Tông hàng đáp tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần xong mà. Gọi điện về nhà 2 phút thôi chứ mấy Có phải con gái lên xe hoa đâu Mà còn phải chuẩn bị hai phút Cô thử hai phút xem có giải quyết được không Mình chuyện đồng hồng khóc thôi Chưa chắc nửa tiếng đã xong Tông hàng không phục Ngẫn phát đầu lên Muốn cãi lại hai câu bỗng ngớ ra Dịch tám vừa tắm xong Cả người nhẹ nhàng khoan khoái Bên trên mặc một chiếc áo cổ rồng Không tay màu trắng Bên dưới là chiếc quần sóc màu hồng phấn. Quan trọng nhất là cô buộc tóc. Tóc cô không dài lắm nên vẫn thường để xõa rất ít khi buộc lên. Nay đột nhiên buộc lên một cái, tuổi bỗng chốc nhỏ đi hẳn. Hơn nữa, biếm tóc buộc thành dài không đến một ngón tay, lắc lư công bệnh sau đầu. Hôm nay cô làm được chuyện lớn, cả người vừa thả lỏng vừa sung sướng. Biếm tóc cũng đắc ý không khác gì người cô. Cảm giác khác hẳn trước đây giống như một cô nhóc tình quái vậy. Tông Hàng hơi hiểu được vì sao dịch tiêu lại thích nhéo ta dịch táp. Dịch táp đi qua ngồi xuống giường chỗ cạnh hắn. Viết gì thế tôi xem chút. Tông Hàng đưa bù thiếp cho cô. Đây là viết gì vậy? Hoa trứng gà nở chưa à? Nở rồi thì tráng trứng ăn. Đừng để kín cạnh mép bàn bên phải rời mất đấy Thuốc trong lọ nâu uống ít thôi. Lạc khoảng không đề Tông Hàng mà vẽ một thằng nhóc mặt ngốc. Tông Hàng giải thích cho cô. Trong sân biệt thự nhà hắn có một cây hoa đại còn gọi là hoa trứng gà. Hoa nở ra thường trắng muốt nhưng vị trí tâm hoa lại có màu vàng nhạt. Kết hợp với nhau trông như lòng đỏ, lòng trắng quả trứng gà vậy. Khi còn bé, mỗi lần cây hoa đại ra hoa hắn đều kéo một cái ghế nhỏ Bưng một bát trứng gà xào đường Ra ngồi dưới tán cây Ăn ngon lành Lúc Tông Tất Thắng xem máy tính Chê chữ nhỏ Nên có thói quen đều kính Nhưng sau khi bỏ kính ra Lại hay quên cất về hộp Thường để bên tay phải Cánh tay hơi động một cái Là sẽ hất kính rơi xuống Từng làm rơi vỡ mấy cặp rồi Đồng hồng hay bị mất ngủ Trong lọ nâu là thuốc ngủ Lúc còn bé Tông Hàng thường thấy Tông Tất Thắng nhắc bà Uống ít thôi Đến khi lớn lên rồi Uống ít thôi cũng trở thành cầu cửa miệng của hắn Hình đứa bé kia là hình đầu tiên hắn vẽ Trong giờ học vẽ ở nhà trẻ Đồng hồng vừa thấy đã kinh ngạc kêu Hàng hàng nhà mình thật có thiên phú hội họa Về sau trời cao đố kỵ anh tài Thiên phú hội họa của hắn bị chó gặm mất rồi Những chi tiết này đều là những cái người khác không bắt chước được So với trực tiếp viết Con rất khỏe Đừng lo lắng, lại càng có sức thuyết phục hơn. Quả thực là rất chu đáo, rất dùng tâm. Nhưng dịch táp vẫn cảm thấy gọi điện thoại mất hai phút thôi chứ mấy. Có điều tùy hắn, dù sao gọi điện thoại lúc nào mà chẳng được. Cô ngồi lại về giường mình. Hôm nay đã hết giận chưa? Ngoài dự đoán, về mà tông hàng lại lắc đầu. Chưa, không thích đánh kiểu không đánh trả thế này, Cứ như cậy mạnh bắt nạt yếu ấy Lắm chuyện thật Dịch táp nói Đinh Trường Thịnh đã lên tiếng Hắn không muốn đánh trả cũng phải nhìn Muốn trị Đinh thích thì phải lấy Đinh Trường Thịnh ra mới hữu hiệu Tông Hàng thắc mắc Sao hắn lại sợ Đinh Trường Thịnh quá vậy Đinh Trường Thịnh nuôi hắn lớn lên mà Không có Đinh Trường Thịnh nhặt hắn về nuôi Hắn đã sớm chết rồi Ai da Nghĩ lại xem Hôm nay lừa bịp Đinh Trường Thịnh thế Cậu cảm thấy lời tôi nói có sơ hở gì không? Có không? Tông Hàn nhíu mày, Hắn cảm thấy vô cùng hoàn mỹ Dịch táp nói Bỏ đi, không trông mong gì vào cậu được Chỉ ít thì khoảng thời gian sắp tới Chúng ta hẳn rất an toàn Dù sao Ném một quả lù đạn lớn như vậy cho Đình Trường Thịnh Cũng đủ để ông ta sức đầu mẹ tráng một trận rồi Hơn nữa Chuyện dịch tiêu chết Quả thực không còn ai khác biết Ngoài trừ Đinh Ngọc Điệp Thằng cha này không thiếu tiền Không thích gái Cũng không thích trai Muốn lung lạc hắn Chỉ có thể dựa vào tình bạn. Cô chợt nhớ ra điều gì Tỉnh tụ thì sao Cô ấy biết được bao nhiêu Tỉnh tụ chỉ biết Hắn không giống người bình thường lắm Nhưng điều này đến giờ Đã không còn là bí mật gì Tông Hàng nghĩ rồi đáp Biết tôi không thể ăn tôm cá Thủy hải sản Ăn vào rồi sẽ phát bệnh Ăn thủy hải sản sẽ phát bệnh và có thể phát bệnh bất cứ lúc nào. Đúng là hai khái niệm khác nhau. Dịch tám đảo mắt một vòng. Không sao, cậu ấy và cậu đã sớm tách ra rồi. Người ta hay bảo là ba ngày không gặp, phải nhìn với cặp mắt khác xưa ấy. Nếu hỏi tới thật thì nói là sau khi cậu và cô ấy tách ra, bệnh tình trở nặng. Trước kia ăn thủy hải sản là phát bệnh, giờ thì bất cứ lúc nào cũng có thể phát bệnh. Nhìn với cặp mắt khác xưa, còn có thể dùng như thế hả? Tông Hàng cảm thấy khoảng cách giữa mình và dịch táp lại kéo gần thêm chút nữa rồi. Lúc cô đi học, Hàng cũng là học sinh kém nhỉ. Tỉnh tù ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở. Cô giật mình hết hồn, vội vàng bò dậy. Trong bóng tối, trông thấy một bóng hình quen thuộc. Đinh thích cũng thấy cô bò dậy, liền nói, Tôi! hắn mò mẫm trong bóng tối vào phòng vệ sinh Đèn phòng vệ sinh bật sáng ánh đèn vàng lọc qua lớp kính đục trở nên vừa nhạt vừa tản mạn, như đang lơ lửng trong phòng khiến mọi thứ trở nên đặc biệt không chân thật tịnh tụ ngờ ngác một hồi sọ dép vào qua đó nhìn cái bóng của hắn hát lên cửa kính không phải nói là mấy ngày nữa mới về sau xong việc nên về sớm giọng hắn hơi lạ lạ Giống như thu lưỡi lại mà nói vậy Tịnh tụ cũng không biết vì sao Đẩy cửa kính ra Đình thích quay đầu lại nhìn cô Hắn bị đánh cũng đủ thảm Chân mày bầm tím Mặt sưng veo Một bên khóe miệng bị đánh rách Trên người cũng có mấy chỗ bầm máu Lúc từ trên thuyền trở về Hắn đã phát hiện ra Sức lực tông hàng lớn hơn so với trước đây Lần này lại càng thêm tiến bộ Tung quyền cú nào ra cú đấy không phải có người chỉ điểm thì cũng là từng luyện tập hắn nhìn tĩnh tụ Lại phi một tiếng bật cười thật đúng là phong thủy luân chuyển hôm qua hắn phát hiện ra có bị người ta đánh hôm nay cô phát hiện ra hắn bị người ta đánh mặt cô còn chưa hết sưng mặt hắn đã sưng to hơn rồi thân mình tĩnh tụ run run giọng cũng run rẩy có phải là người ta trả thù đúng là bị trả thù nhưng không liên quan gì tới chuyện em bị cướp hết. Đình thích mở vòi, táp nước lạnh lên mặt. Không phải là vì em, đừng cảm động lung tung. Tịnh tù không biết nên nói gì, đứng một hồi mới nhớ ra. Hôm nay tôi có đi hiệu thuốc, mua ít nước thuốc, để tôi giúp anh bồi. Đình thích ư một tiếng, vẫy tay rồi ra ngoài ngồi lên sofa. Tịnh tù bật đèn, ánh đèn chân không có hơi chói mắt. Đình thích cau mày, Dơ tay lên muốn che mắt Tĩnh tù lại vội tắt đi Đình thích thở hắt ra một hơi Bóng tối vẫn tốt hơn ánh sáng một chút Bóng tối rất thần thường Biết ý Quá sáng sẽ khiến người ta không có chỗ ẩn nấp Tĩnh tù cầm tăm bong Chấm nước thuốc Nhẹ nhàng bôi lên chỗ hắn bị thương Cha nuôi bảo anh đi làm gì à Đình thích lười mở miệng Tỉnh tù không nói gì nữa Đây chính là điểm tốt ở cô Biết nhìn mặt, nghe giọng mà đoán ý Biết khi nào nên tiếng, khi nào nên lùi Không giống một vài người không có mắt Anh đã không muốn nói chuyện rồi Mà cứ riu rít không ngừng Như ruồi vậy Cô không hỏi Đình thích lại muốn nói Còn không phải là mấy chuyện kia sao Tịnh tụ liếc hắn Không phải chuyện gì tốt à Đình thích cười khẩy Chuyện tốt sao đến lượt tôi Nghĩ lại thấy chán, bèn đổi chủ đề Đúng rồi Hôm nay tôi gặp được cậu bạn Tên Tông Hàng kia của em đấy Tịnh tù bị bất ngờ ngỡ ra Phản ứng lại được rồi Thì vừa mừng vừa sợ Anh bảo Tông Hàng ấy hả Cậu ấy có khỏe không Khỏe rắn rọi lắm Đình thích chỉ vào mặt mình Gân cốt mạnh mẽ Cú nào ra cú nấy vững lắm đó Đang nói cùng một người đấy à Tịnh tù lúng túng Đùa gì vậy Tông Hàng đâu biết đánh người Đình thích cười nhạt, giọng điệu quái gở. Ba ngày không gặp Phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi Hiện giờ chẳng những đánh người Mà còn tìm được một chỗ dựa lợi hại lắm đấy Hai Tôi cũng phải thấy sợ rồi đây Cô gái kia cũng chẳng dễ dỗ gì cho cam Chị E muốn giết tôi không chừng Nói đoạn Đứng dậy tới bên giường nằm xuống Tịnh tù tắt đèn Lần mò trong bóng tối nằm xuống cạnh đình thích Mở mắt trơ trơ một hồi Mới thấp giọng hỏi Hôm nay anh nhìn thấy tông hàng Có phải cậu ta đang ở gần đây không Có thể sắp xếp cho tôi Gặp cậu ta chút không Giọng đinh thích nghe không ra Cảm xúc gì Lo lắng thế cờ à Tịnh tù giải thích Làm việc phải đến nơi đến chốn chứ Ban đầu là họ thuê tôi Chưa nói kết thúc đã đột nhiên đi mất Dù sao cũng phải nói một tiếng Đinh thích không nói kỹ Nghe nói mấy ngày nay sẽ không đi đâu Chắc sẽ có cơ hội Hai ngày tiếp đó sống êm gió lặng Dịch táp dẫn tống hàng Mua hoa quả tới thăm Đinh Ngọc Điệp Nửa là để tăng thêm tình hữu nghị Nửa là vì hiếu kỳ Trong ba họ Đang đồn Đinh Ngọc Điệp Bị Đinh Trường Thịnh đánh gãy chân Người đồn còn nói rất có chứng có lý Đinh Ngọc Điệp không kính trọng trưởng bối thế nào Đinh Trường Thịnh lại tức giận thế nào Thuần tay nhặt một đòn gánh lên Thời gì rồi mà còn có đòn gánh chứ Người tung lời đồn cũng tự biết là không thích hợp, nên phiên bản sau này sửa thành gậy bóng chay, hiện đại hơn một tí. Đến lúc gặp mặt, thấy Đinh Ngọc Điệp đang nhảy từng từng, nhưng hỏi cụ thể đã xảy ra xung đột gì thì hắn sống chết không chịu hé răng. Thòa hòa bướm trên đầu bị tóm rớt, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng may, dịch tám không quan tâm vấn đề này lắm, chỉ gian hắn phải giữ bí mật chuyện trong tổ tức nhưỡng, không được nói với bất kỳ ai, Nhất là với Đinh Trường Thịnh Còn chọc thẳng vào chỗ đau của hắn Anh có thể đừng chơi trò mật báo Như những người khác được không gian chuyện anh hỏi thăm sự lò Tuyệt đối đừng nói ra ngoài Đã đồng ý rồi Lát sau đã te te chạy đi Nói với Đinh Trường Thịnh Đinh Ngọc Điệp căm giận Anh mày mà là loại người đó hả Anh tốt xấu gì cũng là mà nước Người khác không cần thể diện Anh còn biết đấy Tốt Thích anh quyết tuyệt, cần thể diện như thế nhất đấy Dịch táp yên lòng Toàn bộ tin tức tới vào sáng sớm ngày thứ ba Đầu tiên là dịch vân xảo Sáng sớm đã gọi điện tới, nội giận đùng đùng Táp táp, cháu hay tin gì chưa? Bài vì ông tổ nhà chúng ta bị thu rồi Dịch táp giả bộ mờ mịt. gì cơ ạ à? Bài vì ông tổ bị thu à, chuyện tốt đây Trống tam trường nơi bãi cát Hoàng Hà Đồng hồ Luân Hồi Dưới đáy hồ Nước Treo Ba con sông Hoàng Hà Trường Giang và sông lang Thương Mê Công Đều có hồ Nước Treo Vậy tức là đều có đồng hồ Luân Hồi Mà trước mắt xem ra Bài vị ông Tổ Chính là chìa khóa khởi động đồng hồ Luân Hồi Dịch Vân Xảo rất bất mãn Với thái độ của cô Cháu có phải họ dịch không thế Bài vị ông Tổ họ dịch Không đặt trong từ đường nhà chúng ta thì đặt đầu. Không được, cô cần một lời giải thích. Cô cho cháu biết, đến lúc đó, cháu phải về phe cô đấy. Hai ma nước lên tiếng, họ mới không dám coi khinh. Dịch táp ngoan ngoãn đáp ứng. Điện thoại bên này vừa cút, bên kia đã tới cuộc gọi của Đình Ngọc Điệp. Giọng nói vừa do dự, vừa hoang mang, còn pha tạp thêm chút hưng phấn. Táp táp, vừa nãy chú bàn lĩnh vừa báo anh là để anh tới hộ khẩu. Khóa canh vàng. Dịch táp ngớ ra một hồi Khóa canh vàng Đùa gì thế Gần trăm năm nay đều chỉ có mở canh vàng Chưa từng nghe có khóa canh vàng Thời buổi hiện đại rồi Ai lại đi khóa tiền giấy Dưới đáy sông lớn chứ Đinh Ngọc Điệp cũng nghĩ giống vậy Anh đi chuẩn bị trước đã Có gì liên lạc lại sau nhé Cúp máy Trống ngược dịch Tám đập dồn dập Những việc này từng cái từng cái Chắc chắn không phải là đột ngột cùng xảy ra ở giữa nhất định có liên kết. Quả nhiên cuộc gọi thứ ba gọi tới là Đinh Trường Thịnh gọi, cho cô một địa chỉ, bảo cô mau chóng tới đó, còn dặn phải dẫn tông hàng theo. Chương 22 địa chỉ Đinh Trường Thịnh gửi cho là một vườn sinh thái có tính chất như một nông trang nghỉ dưỡng, vừa để tập hái trải, trồng trọt vừa để ăn uống nghỉ ngơi thiết kế cổ kính là vườn mà mang hơi hướng như rừng rất đặc sắc dịch tám hoài nghi đây là sản nghiệp nhà họ đình gần mấy thập niên qua luôn liên tiếp lật nồi lại thêm hình thức mở khóa canh vàng dần bị loại bỏ ba họ đã và đang tìm kiếm con đường kiếm tiền mới hơn nữa không hẹn mà cùng bảo thủ như nhau chỉ chèo thuyền du ngoạn trong lĩnh vực kinh doanh truyền thống không vô vập nước sống tới những phạm vi mới mẻ thường thời. Vào vườn sinh thái rồi thì đi thẳng tới khách sạn. Khách sạn nằm trong một ngõ yên tĩnh trong khuôn viên. Bên cạnh có một cái hồ nhân tạo. Không ít người đang chơi đùa trong hồ. Người trong nghề phải xem lệ lối. Dịch táp liếc mắt đã nhìn ra ngay. Đây không phải du khách mà chắc chắn là người bà họ. Cô dặn Tông hàng lát nữa đi theo tôi đừng nói lung tung. Vào khách sạn rồi, Đinh Tịch ra đón, dẫn hai người tới phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị chỉ có ba người, vừa khéo đều là người quen. Ngoài Đinh Trường Thịnh ra thì còn hai mà nước, Khương Thái Nguyệt và Đinh Bàn Lĩnh. Hai người này thật đúng là gây bất ngờ. Dù sao Khương Thái Nguyệt cũng đã quá lớn tuổi, Đinh Bàn Lĩnh thì chẳng khác gì ẩn sĩ, quanh năm không có cảm giác tồn tại. Dịch 8 đại đệ đã rõ kết cấu ma nước trong đoàn thể này. Năm đó có 7 ma nước. Khương Tuấn và Dịch Tiêu xảy ra chuyện. Dịch Vân Xảo là người nhà họ dịch bị gạt ra ngoài. Sức khỏe Đinh Hải Kim vẫn luôn không tốt. Về sau còn mổ tim. Cũng không dư hơi mà suy nghĩ. ba người còn lại đều tham dự. Sau khi Khương Hiếu Quảng mất tích thì chỉ còn lại hai người này. Khương Thái Nguyệt vẻ mặt ôn hòa. Táp táp Chúng ta đều đã nghe chuyện Hai ngày nay cũng luôn bận sắp xếp Hôm nay mở một cuộc họp nhỏ trước Làm quen trước đã Bên trưởng quản sẽ do trường thịnh thay mặt Dịch táp đáp vâng Kéo tông hàng ngồi xuống Trong phòng hội nghị mở điều hòa Có hơi lạnh Máy chiếu mở ra giao diện Windows cứng nhắc hiện lên màn hình Bên trên chẳng dịch đủ loại ổ tệp Nhìn mà đau mắt Khương Thái Nguyệt nói tiếp Nếu chị cháu có thể ở đây thì tốt hơn táp táp có thể nghĩ cách liên lạc với chị cháu không câu này có hàm ý dịch táp lập tức vào trạng thái cảnh giác nếu chị ấy có thể ra mặt thì còn cần cháu nhúng tay vào bụng nước đục này à chuyện có liên quan gì tới cháu đâu điều này cũng đúng Khương Thái Nguyệt đổi chủ đề chuyện Khương Tuấn mở canh vàng vào tổ tức nhưỡng bà cũng đã nghe kể rồi có một nghi vấn thế này tim dịch táp lập tức treo lên mà nướng trẻ tuổi Đừng nói đến cháu và Đinh Ngọc Điệp Dù là bàn lĩnh hay hiếu quản Cũng chưa từng mở canh vàng Nhưng bà Khương của cháu đây thì đã từng Cũng là ở Trường Giang Ruột công chính khúc Lo lắng u sầu một trận Cuối cùng lật nồi ra về trắng tay Bà còn nhớ xuống nước một cái Người dẫn đầu vừa đặt tráng lên bài vị ông Tổ Trong đầu bà đã nổ tung như bắn pháo hoa rồi Mãi đến khi lên bờ không có lấy một chút ký ức nào về chuyện đã xảy ra khoảng thời gian đó. sao chị cháu lại nhớ được chi tiết vậy chứ? chuyện này à? còn tưởng là lời mình biên xuất hiện hố bảy khó lường nào chứ? dịch tám thở phào. cái này sao cháu biết được? phải hỏi chị cháu chứ. có điều bà khương, chị cháu xảy ra chuyện ở hầm đất trôi nổi, là một thành viên trong chúng nó, ngoại hình biến dạng, đầu óc khẳng định cũng thay đổi. chị ấy nhớ được. Cũng có gì kỳ lạ đâu Khương Thái Nguyệt mỉm cười Chờ đúng câu này của cô Về cô bé họ tông này Cũng là chúng nó Hàng cùng giống chị cháu chứ Không bị bài vị ông tổ ảnh hưởng Có ý gì Dịch táp không lần ra đường tâm tư của bà Không dám hé răng Vào mắt Khương Thái Nguyệt Đây đã coi như ngầm thừa nhận Bà quay sang nhìn Đinh Trường Thịnh Và Đinh Bàn Lĩnh Hai anh ai nói trước đây sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Đinh Trường Thịnh hắng giọng Cháu nói trước đi Đinh Trường Thịnh kể lại chuyện Khi trước lén lút chuyển Khương Tuấn đi Dù sao Cũng đã không còn chứng cứ Ông ta cố gắng chối sạch trách nhiệm của mình Lúc đó cháu chỉ là một tên râu ria Khương Hiếu quản là mà nước Ông ấy đưa ra yêu cầu Cháu không tiện từ chối Hơn nữa sau khi Khương Hiếu quản Mang Khương Tuấn đi Cũng trống chừng chặt chẽ ở nhà Hiệu quả cũng giống nhốt ở xưởng lò Đinh bàn lĩnh chỉ nghe vẻ mặt không có biểu cảm gì Khương Thái Nguyệt thì lại hơi tức giận Hai anh nghĩ giỏi quá nhỉ Còn lấy một tên dạ màu ra Lừa gạt mọi người bao nhiêu năm như thế Nếu truyền ra ngoài Mọi người sẽ nhìn cháu như thế nào Sắc mặt Đinh Trường Thịnh xấu hổ Trong lòng lại vững già Khương Thái Nguyên đã nói như vậy Thì chứng tỏ chuyện sẽ không truyền ra trong khoảng thời gian ấy, cháu vẫn luôn giữ liên lạc với Khương Hiếu quản Theo lời ông ấy, Khương Tuấn ngoài trừ hình thể có biến hóa ra thì ý thức vẫn rất tỉnh táo. Thỉnh thoảng có nói mớ nhưng so với những người ở xưởng lò thì nhẹ hơn hẳn. Khương Thái Nguyệt cầm quải trường giọng xuống đất. Đây chính là chỗ lợi hại của Khương Tuấn. Rõ ràng bên trong đã sớm thay đổi nhưng bên ngoài vẫn làm bộ làm thịt, lừa gạt được tất cả các anh. Đinh Trường Thịnh im lặng Đinh Mang Lĩnh xen vào một câu Hơn nữa Hắn dạ dàng làm Khương Tuấn nhiều năm như vậy Mà không có sơ hở Đến cả cha ruột cũng không nhận ra được Có phải cũng có nghĩa là Khương Tuấn nguyên gốc đã bị hắn hấp thụ Dùng hợp hoàn toàn rồi không Lúc cần thì có thể điều ra Dùng bất cứ lúc nào Giờ nghĩ lại ít nhiều là bởi Trước đây ngoại hình của hắn thay đổi quá lớn Nên bị chúng ta cho là Người bị lây nhiễm nên nhốt lại nhưng nếu lúc đó, ngoại hình của hắn cũng không có sơ hở thì sao? Nếu khi đó, ngoại hình của hắn không có sơ hở, trên người không bị tổn thương, vậy thì mọi người sẽ không cảm thấy hắn bị lây nhiễm, cũng sẽ không nhốt giam hắn lại. Nói không chừng, hắn đã sớm trộm bài vị ông tổ, lẻn vào hang canh vàng, khởi động đồng hồ luân hồi rồi. Người nói vô ý, người nghe hụt tâm. Nghe được câu, ngoại hình không có sơ hở này. Đinh Trường Thịnh thầm rung mình, Bất giác, liếc sang dịch táp Dịch tám phản ứng rất nhanh. Chú Đinh, chú nhìn cháu làm gì? Có phải chú lại nghi ngờ cháu không? Nếu cháu thực sự cũng trong tình trạng này thì đã sớm cầm bài vị ông tổ đi khởi động đồng hồ luân hồi rồi chứ còn chạy tới đây mà báo cho chú biết để chú nghĩ cách đối phó với chúng nó chắc. Không phải cháu tần bóc mình đâu nhưng nếu không phải cháu cung cấp những manh mối này có cho chú thêm 20 năm nữa cũng chưa chắc Chú đã có thể suy ra được đường đi nước bước trong đó Có một số nghi ngờ Cần phải lập tức làm rõ Không cho nó cơ hội bành trướng vẻ mặt Đinh Trường Thịnh lúng túng Khương Thái Nguyệt cười hòa giải Cái này cũng không trách chủ Đinh của cháu được Trước đây gần như toàn quân bị diệt Chỉ có mỗi đứa nhỏ 3 tuổi là cháu Bình yên vô sự Trong bụng ai mà chẳng nghĩ thầm Giờ nói rõ được thì tốt rồi Miễn cho đánh nhầm người mình Trường Thịnh anh tiếp tục đi, thế nên lại nói tiếp về Khương Tuấn. Chuyến mở canh vàng này ở hồ Bà Dương, Khư Hiếu Quảng đã sớm biết không có mấy hy vọng, nhưng để che giấu tai mắt người khác, vẫn già bộ trước giờ vẫn trù bị. Khương Tuấn cũng tích cực bày mù tính kế đề nghị chia ra làm hai bước. Một là nghĩ cách khiến thuyền lớn mở canh vàng gặp trục trặc làm lỡ việc, hai là âm thầm chuẩn bị một thuyền khác. Y sẽ mang bài vị ông Tổ xuống nước dò đường. Khương Hiếu quản có thể mang máy quay dưới nước, quay lại lộ tuyến. Có lộ tuyến rồi, lần sau mở lại sẽ ổn thỏa hơn. Khương Hiếu quản động lòng đi tìm Đinh Trường Thịnh thương nghị. Đinh Trường Thịnh không có lý do gì để phản đối. Chuyện Khương Tuấn giả mạo vẫn luôn là tâm bệnh của ông ta. Nương theo lần phát triển này mà chấm dứt được cũng tốt. Chỉ có điều... Ông ta trước sau vẫn không yên tâm chuyện thả Khương Tuấn xuống nước nên đã đưa ra rất nhiều yêu cầu. Tỷ Như nhất định phải giam giữ nghiêm mật. Đến lúc đó, mình cũng phải ở đó. Lại Tỷ Như để đề phòng chịu ảnh hưởng của bài vị ông Tổ kiến nghị Khương hiếu quản đừng vào trong thang trời lối nước mà dùng một sợi xích dài nối mình với Khương Tuấn. Cố gắng tránh xa một chút. Nói đến đây, ông ta chán nản. Lúc đó cũng không ngờ rằng cách xa vậy rồi mà vẫn không tránh thoát Tông Hàng nghĩ bụng cách xa thì có ích lợi gì Đinh Ngọc Điệp còn vùi mình trong bùn đấy vẫn bật ra như nhỏ cụ cãi trên ruộng cạn đấy thôi Dịch Tám để ý thấy Đinh Trường Thịnh còn chưa kết thúc Đinh Bằng Lĩnh đã ngồi vào trước chiếc laptop nối với máy chiếu Xem ra trọng tâm vợ kịch nằm ở bên đây Quả nhiên Đinh Bằng Lĩnh mở hình ảnh thứ nhất ra chính là bản đồ sơ lược ba con sông lớn. Ba đường mực từ Tam Giang Nguyên ngoằn ngoèo kéo ra. Vị trí hồ Tông lơ Sáp và hồ Bà Dương đều được khoanh thành vòng tròn đỏ. Trên Hoàng Hà cũng có một vòng khoanh. Có điều dịch tám không quen thuộc địa lý phương Bắc lắm, nên cũng không nhìn ra đó là nơi nào. Đinh bằng lĩnh nói hai ngày nay cháu đã đối chiếu lịch canh vàng với bản đồ. Trong lịch canh vàng có tổng cộng chừng 20 hang canh vàng Nếu bên trong tất cả đều là tổ tức nhưỡng Thì không khỏi quá lẻ tẻ Hơn nữa, nghe dịch táp nói Quy mô tổ tức nhưỡng vô cùng lớn Có một số hàng canh vàng Hoàn toàn không đủ điều kiện này Cá nhân cháu cho rằng Tương ứng với câu Trống trăm trường nơi bãi cát hoàng hà Đồng hồ luân hồi dưới đáy hồ nước treo Thì tổ tức nhưỡng hẳn là có ba chỗ Ba con sông lớn, mỗi sông một chỗ Trường Giang, tuy không chỉ có một hồ nước treo Nhưng vừa là hồ nước treo, vừa là hàng canh vàng Thì chỉ có hồ Bà Dương Dịch táp nhớ tới chuyện đinh Ngọc Điệp chuẩn bị đi hồ khẩu mở canh vàng Chú cho rằng tổ tức nhượng của Hoàng Hà là ở hồ khẩu đinh bàn lĩnh gật đầu Thứ nhất là hồ khẩu có canh vàng Thứ hai là thác nước đổ tạo nên âm thanh ù ù Nghe như nội trống Thứ ba là mặt nước đoạn Hoàng Hà Trình Thác Rộng chừng 300 mét Mỗi trường bằng 3,33 mét Quy ra bằng trăm trường Mọi thứ đều tương xứng Tổ tức nhượng Trên tuyến sông Lan Thương Là ở hồ Tòng Lờ Sáp Đinh bàn lĩnh hơi do dự Tình huống con sông này khá phức tạp Nó vượt khỏi biên giới Tổ tiên ba họ Không có khả năng ra nước ngoài Đóng mở canh vàng được cũng không có đánh dấu hàng cánh vàng nào ở đó. sở dĩ liệt kê vào là do dính dáng đến chị cháu. chị cháu từ nghìn dặm xa xôi được triệu hoáng tới đó. cầu bạn tông hàng này lại sống lại ở đó nên nơi này chắc chắn không đơn giản. y dừng lại ở đây một lúc thấy mọi người không ai có ý kiến gì khác bèn tiếp tục. bên lão gia miếu chúng cháu đã bố trí người nhưng vùng nước lão gia miếu chỉ là đoạn cuối. Vạn sự đều có đầu nguồn. Cháu so sánh ba con sông lớn là ba sản đạo, vậy thì nơi chúng chui ra là ở đâu. Y di chuột về phía đầu nguồn Hoàng Hà, Tông Hàng bật thốt, Tam Giang Nguyên. Đinh bàn lĩnh gật đầu là ở Tam Giang Nguyên, hay chính xác hơn là hầm đất trôi nổi. Hầm đất trôi nổi nằm ở nơi nhánh sông như chổi, là nơi đầu nguồn của cả ba con sông lớn có thể thông qua đường thủy mà vận chuyển chúng nó qua Y rút tay về vẻ mặt nghiêm túc cân nhắc một hồi mới nói tiếp cách gọi chiếc cành của Tát táp rất thú vị mấy ngày nay chủ đang nghĩ chiếc cành kết hợp hai chủng loại khác nhau chập vào làm một bên này là thi thể bên kia là chúng nó thi thể đã nằm cố định trong tổ tức nhưỡng vậy thì chúng nó sẽ phải qua đó dịch táp gật đầu Bây giờ, chúng ta vẫn luôn nói về chúng nó, nhưng chứ từng có ai trông thấy chúng nó dán dấp ra sao. Nói là vô hình thì quá huyền hoặc rồi. Chỉ bằng giả thiết, chúng nó có thực thể, trôi theo đường thủy mà tới. Nhưng vì đủ nhỏ nên đủ bí mật, không ai nhìn thấy được. Những thi thể trong tổ tức những này chính là cơ thể mẹ mà chúng nó muốn chiết cành. Nhưng nếu hai cái muốn kết hợp với nhau thì phải có một điều kiện tiền quyết là hàng canh vàng đã mở cửa. Điều này không khó hiểu đâu, phải không? Một cái trong cửa, một cái ngoài cửa, không mở cửa thì không đến được với nhau. Chu có một suy đoán, lần đi mở hầm đất trôi nổi năm 96 đó, không chỉ tạo nên nhóm tiên phong đám Khương tuấn, mà còn đã thông sản đạo. Có một số chúng nó đã tới ngay từ lúc đó. Tông Hàng nghe y nói mà khiếp sợ. Từ năm 96 đến giờ, thời gian dài như vậy chúng nó có khi nào đã sớm xong việc rồi không dịch táp ngắt lời hắn không cửa còn chưa mở hơn nữa việc mở cửa này hẳn có liên quan tới đồng hồ luân hồi sở dĩ phải khảm bài vị ông tổ vào đồng hồ luân hồi có lẽ là vì đó là một loại chìa khóa để mở cửa đình bàn lĩnh không ngờ cô lĩnh ngộ được nhanh như vậy ánh mắt nhiều thêm vài phần tán thưởng dịch táp nói không sai chỉ tới thôi thì vô dụng khi đó tổ tức nhượng vẫn đóng chưa mở đường không chỉ can được thì có tới cũng như không tông hàng bối rối vậy tới cũng như không thì sao không chạy ngược về hầm đất trôi nổi thời gian dài như vậy vẫn trôi ở trong nước sao có khi nào đã chết rồi không đinh bằng lĩnh đã sớm nghĩ đến bạn này hẳn cũng không tới mức chết đám chúng nó này không có khả năng trần trụi trôi trong nước như vậy dù sao cũng phải có một vật dẫn hoặc là dùng vật gì đó để chứa dịch táp thốt lên tức nhưỡng tức nhưỡng là thích hợp nhất những thi thể trong tổ tức nhưỡng này cũng là nhờ có tức nhưỡng mà không bị mục rửa theo tháng năm nếu lấy tức nhưỡng làm vật chứa đám chúng nó này có thể giữ được hoạt tính lâu dài hơn nữa tức nhưỡng nhìn giống bùn cát bí mật lẫn vào sông lớn là chuyện quá bình thường cũng sẽ không khiến ai chú ý Đinh bàn lĩnh gật đầu đánh mắt sang Tông Hàng trường hợp của cậu ấy chính là nhờ vào những chúng nó không thể chiết canh này Tông Hàng nghĩ không thông nhưng lúc đó tổ tức nhượng như đáy hồ Tông Lơ Sáp cũng chưa mở ra mà đúng là chưa mở nhưng cậu nghĩ lại về việc cậu sống lại xem quy trình của cậu tốn thời gian rất dài cũng rất phức tạp không giống như ba họ đều sống lại rất nhanh nói cách khác giữa ba họ và chúng nó Tồn tại một mối liên kết tự nhiên Nhưng những người ngoài ba họ Thì dù tiếp xúc với chúng nó Cũng rất khó sống dậy được Trừ phi có người hỗ trợ thúc đẩy bên cạnh Tông hàng lập tức hiểu ra Thế nên là dịch tiêu thúc đẩy cháu sống lại Dịch tám đã hiểu Dịch tiêu tới hồ Tông Lờ Sáp Trong hồ khi ấy cũng đã có chúng nó Nhưng tin tức chỉ nhận được quá ít Tìm không ra tổ tức nhượng Chúng nó trước sau vẫn không vào được cửa nhưng ngu tầm ngu, mã tầm mã, vậy nên một cách tự nhiên sẽ tới gần người đỡ đẻ là chị. Dịch tiêu hoàn toàn không phát hiện ra những thứ này. Dù sao, cũng chẳng có ai để ý đến các bùm trong nước. Mãi đến khi chị và Tông Hàng cùng chết đi, bị đình thích dìm xuống hồ, dịch tiêu thuần lý thành chương mà sống lại, cùng tiền thể ban phước cho Tông Hàng. Thế nên những người trong tổ tức nhưỡng e rằng đều giống Tông Hàng, cần phải trải qua quy trình phức tạp, đồng thời đợi một thời gian mới có thể hồi sinh. Dịch tiêu một lần nữa sống lại, nhưng tình trạng của chị cũng không chuyển biến tốt đẹp. Cơ thể chị tiếp tục bốc lên mùi hôi, tiếp diễn vòng hồi sinh trước, nhanh chóng đi đến điểm cuối sinh mệnh. Thế nên mới nói, không ai có thể có hai lần cơ hội. đinh bàn lĩnh tiếp tục, thế nên Khương Tuấn khảm bài vị ông tổ vào đồng hồ luân hồi, cũng có nghĩa phát ra một tín hiệu Hiện giờ tổ tức nhượng dưới đáy hồ Bà Dương đã chuẩn bị xong Các người có thể tới với số lượng lớn Dịch tám trầm ngâm Ý là đại bộ phận trong hầm đất trôi nổi Tụ tập trôi về phía tổ tức nhượng dưới đáy hồ Bà Dương sao Đinh bằng lĩnh gật đầu Dù sao hai đường còn lại cũng chưa khởi động Chỉ có nơi này là sử dụng được Lúc chị cháu rời khỏi tổ tức nhượng Đồng hồ luân hồi vẫn chưa khởi động Chú đoán lúc bến đo này Trần Chính vận hành toàn phương vị Xuất ra thành phẩm Mới là lúc đồng hồ luân hồi Dịch chuyển tới vạch thứ nhất Cho nên nếu chỉ ngồi thụ Ở lão gia miếu không thôi Thì mới là trì ngọn chứ chưa trị được gốc Cách ngắn nhất Là từ đầu nguồn chặt đứt hầm đất trôi nổi Chương 23 Chương 23 chặt đứt, nói đến là ung um dung chặt Đức thế nào lần trước đi hầm đất trôi nổi đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi đến cả hầm đất ngang dọc rộng dài ra sao còn không rõ vậy mà hiện giờ còn mở miệng ra chặt đứt Đinh bằng lĩnh như biết dịch táp nghĩ gì đúng là rất khó khăn nhưng đây là biện pháp duy nhất bọn chú đã phái người tìm hầm đất trôi nổi ở Tam Giang Nguyên đợi khi nào có tin tức sẽ cho lập đoàn xe qua đó dịch táp cháu có hứng thú đi cùng không? lại lập đoàn xe vẫn là chỗ đó mọi thứ năm chín sáu tự như đám mây lớn trên đầu lại trồi tới rồi cô còn nhớ cảm giác hưng phấn lúc xuất hành nhớ dài điệu bến thượng hải bay bổng trong màn đêm nhớ lúc bóc vỏ lạc nhớ hương vị ỏm lửa đó đó là nơi mọi thứ bắt đầu cô lấy lại tinh thần được à đúng là phải đi xem sao nhưng mọi người đã có lý giải gì mới với chỗ đó chưa à Nghe tới giờ ngoại trừ suy đoán đó là đại bản danh của chúng nó ra thì nhận thức về hầm đất trôi nổi không có gì tiến bộ so với năm 96 Trong tình huống này đi cũng không ổn lắm thì phải chỉ nhiều thêm một nhóm người đi chịu chết Đình bàn lĩnh trả lời Thế nên trong lúc đợi tin bọn chú cùng đồng thời bắt tay vào làm hai chuyện Đầu tiên là một lần nữa tra lại Gia Phả tìm kiếm tất cả những tin tức liên quan hữu dụng Gia Phả không đơn giản chỉ là một sơ đồ hình cây như cơ cấu công ty Gia Phả chân chính chặt chẽ chẳng những bao gồm sự phát triển của các thế hệ mà còn phải liệt kê sự tích của những nhân vật quan trọng ghi lại sự đổi dời của gia tộc việc làm ăn, tộc quy kèm theo tranh vẽ, băng ghi âm, tham khảo vân v Bọn họ chưa tưởng đức đoàn thế hệ Thời cổ đại còn đặc biệt chú trọng việc chỉnh sửa gia phả. Có thể suy ra cả một kho tàng được để lại. Dùng toàn sách là sách để hình dung cũng hoàn toàn không quá đáng. Nhưng năm trước đã có người đề nghị rằng đã là thời kỳ công nghệ điện tử rồi, không bằng tập trung chỉnh lý lại, dùng một đĩa CD giải quyết tất thảy. Kết quả vừa nhìn thấy mấy gian nhà lớn trong từ đường. Từ xứ vỡ đến thẻ tre, đến vải vóc, đến trang giấy... Từ hình vẽ đến giáp cốt văn đến kim văn đến chữ triền chữ lệ thậm chí còn có cả chữ in lập tức im bặt, không nhắc lại nữa Sách vở quá nhiều trong gia phả có rải rác tin tức gì hay không cũng khó nói Thứ hai là bọn chú cảm thấy bắt tay vào tổ tức nhưỡng vẫn có thể đào ra được không ít đầu mối Hơn nữa hoàng hà không có hồ nước treo Kết cấu tổ tức nhưỡng của nó Hẳn bất đồng với Trường Giang. Bọn chú muốn xem thử xem hồ khẩu như thế nào. Là một chuyến khóa cánh vàng ở đó. Dịch tám dẫn mình. Không có ai ủy thác mà là một chuyến khóa cánh vàng. Đinh bằng lĩnh gật đầu. Giả vờ thôi. Nhưng tất cả các nghi thức đều chiếu theo làm thật. Do mà nước trẻ nhất nhà họ Đinh, Đinh Ngọc Điệp dẫn đầu. Đến lúc đó còn phải làm phiền cậu bạn tống hang này cũng xuống nước. Giúp chúng tôi xem xem Tình huống dưới đáy Hoàng Hà rút cuộc là như thế nào? Dịch táp mừng tỉnh Bảo sao lúc Đinh Trường Thịnh gọi tới còn nhắc nhở cô dẫn theo Tông Hàng. Bảo sao lúc Khường Thái Nguyệt mở màng lại muốn xác nhận với cô Tông Hàng không bị bài vị ông Tổ ảnh hưởng. Hóa ra là muốn hắn làm máy quay hình người hỗ trợ đi xem tình huống thực sự đầu bên kia. bỗng chốc Tông Hàng lại trở thành một cục bột thơm ngon đáy hoàng hà không thể so với hồ bà dương thác nước hồ khẩu quy mô lớn như vậy xung lượng dòng chảy mạnh như thế người xuống đó không chừng sẽ bị đập phải nghĩ thôi đã thấy thấp thỏm rồi dịch tám cảm thấy mình không làm chủ được chuyện này phải hỏi bản thân cậu ấy đinh bằng lĩnh nhìn tông hàn cậu có vấn đề gì về việc này không tông hàn đã quen có dịch táp đại diện phát biểu thay cho mình không mong chờ gì có quyền tự chủ Bỗng dao vào tay mình Lại còn là Đinh Bàn Lĩnh Không chỉ Đinh Bàn Lĩnh Mà ánh mắt của cả Khường Thái Nguyệt Và Đinh Trường Thịnh Cũng đều đặt lên người Hán dáng vẻ khẩn thiết Cần một câu trả lời chắc chắn Tông Hằng nói Vậy dịch táp đi thì tôi đi Đinh Trường Thịnh giữ hai người dịch táp lại khách sạn Nói để bên hồ khẩu chuẩn bị xong xuôi rồi Thì cùng đi Hành lý để trồng quán trọ Sẽ phái người đi lấy hộ Ô quỷ cũng tạm đưa cho người chuyên biệt nuôi Mọi thứ đều khỏi phải lo Sao có thể không vui chứ Dịch tám dẫn tông hàng tới lễ tân Lấy thẻ mở phòng Những người còn lại trong phòng hội nghị Lại vẫn chưa rời đi Khương Thái Nguyệt vuốt ve đầu quải trường Nghe từ nãy tới giờ Nào là sản đạo Nào là từ trong nước trồi tới Nào là chết rồi sống lại chợt khơi lên một chuyện cũ. Bà hỏi Đinh Trường Thịnh, trước đây lúc tìm ra táp táp, tình cảnh như thế nào? Ấn tượng về tình cảnh đó không thể nói là không sâu. Đinh Trường Thịnh trả lời rất cặn kẽ. Cách đại bản doanh của đoàn xe khoảng hơn 10 dặm, cạnh một dòng suối nhỏ, con bé cuộn mình nửa nằm dưới nước, bên cạnh còn có một người nữa, tình huống rất nghiêm trọng xương cốt mọc dài từ cơ thể ra ngoài Đang hấp hối Không đợi đội cứu hộ phía sau tới Đã chết mất Trong số rất nhiều người chết Tại hiện trường Có rất nhiều người xương cốt mọc từ cơ thể ra ngoài Về sau quan sát Cũng phát hiện ra Những người có triệu chứng này Đều có tính công kích rất mạnh Lúc mất đi ý thức Còn dữ dội hơn Bọn cháu suy đoán Người này bắt được táp táp rồi Không biết định đem con bé đi đâu Nhưng cơ thể biến hóa quá mạnh liệt Nên không thể chạy được quá xa Trên người táp táp Không có vết thương Trong quần áo lại dính không ít máu Bọn cháu cảm thấy là máu của người kia Có thể là lúc đưa tay tóm cổ con bé Đã chảy từ cổ vào Lo lắng thứ máu đó không sạch sẽ Cũng không rảnh để lo chuyện kiểm tra thực hư nữa Đã đốt hết quần áo đi Chuyện sau nữa thì mọi người cũng biết rồi đó Đoàn xe nhà họ dịch chết hết toàn bộ Chỉ có duy nhất một cô nhóc Lành lặn trở ra Có phần hơi ly kỳ quá mức Nên cháu mới suy đoán Liệu có phải con bé cũng bị nhiễm Nhưng đang trong thời kỳ ủ bệnh hay không Vậy nên mới yêu cầu hạn chế con bé Nhiều thứ như vậy Khương Thái Nguyệt ư một tiếng Lại nhìn Đinh Bàn Lĩnh Anh cảm thấy thế nào Đinh Bàn Lĩnh đoán được tâm tư bà Tiền tay cầm bút vẽ linh tinh trên giấy còn khó nói lắm Nói đoạn phát hiện ra Mình vừa vẽ hai ô vuông Một lớn một nhỏ Ý lại tiền tay vẽ thêm một vòng tròn lớn Khoanh cả hai ô vuông vào trong Giả dạ dụ Vòng tròn lớn này chính là hầm đất trôi nổi Hai ô vuông này Được giấu trong hầm đất Là hộp dự trữ chúng nó Trong hộp nhỏ là quân tiên phong Trong hộp lớn là đại bộ phận Tổ sư gia làm việc Là đã lên kế hoạch từ trước Ông cụ đã sớm biết, một ngày nào đó, ba họ sẽ tiến vào hầm đất trôi nổi. Cái hộp nhỏ chính là chuẩn bị cho họ, mục đích là biến nhóm người này thành người đỡ đẻ. Trong kế hoạch của ông cụ, sau khi nhóm người đó đi vào, sẽ xảy ra một biến cố nào đó khiến tất cả bọn họ chết sạch, không sót một ai, trở thành thi thể dùng để chiết cành. Sau đó, cái hộp nhỏ mở ra, bắt đầu chiết cành. Khi đám Đinh Trường Thịnh tức tốc Chạy tới đây cứu viện, sự chuyển hóa chết rồi sống lại ở đây đã đang hừng hực khí thế được tiến hành. Tổ sư gia không thể dự đoán được chính xác số người bà họ tiến vào hầm đất. song cũng giống như khi mời khách ăn cơm, phải cố gắng chuẩn bị lượng thức ăn càng nhiều càng tốt. Không sợ ăn không hết, chỉ sợ ăn không đủ. Số lượng chúng nó trong hộp nhỏ hẳn là quá nhiều so với nhân số bà họ có mặt tại chỗ khi đó phần dư ra không tìm được thi thể để ghép đôi, không thể chiết cành, bởi vậy nên đã trôi ra ngoài theo sản đạo, chờ đợi cơ hội lần sau. Có thể suy ra được, trong số đó tất nhiên đã có một bộ phận xuôi theo sông, lang thường đi xuống, chạy bao hồ tòng lờ sáp, quanh quẩn một thời gian dài ở đó, cuối cùng thành toàn nên tòng hàng. Dịch tám thì sao? Đinh bàn lệnh ngừng bút, có hai khả năng. Thứ nhất là con bé thực sự quá may mắn Sau khi người kia bắt được nó Còn chưa kịp làm tổn thương nó Đã không cầm cự được nữa Thứ hai là Đổi một góc độ khác suy nghĩ Lúc đó nó đã chết Nửa nằm trong suối nước Bên cạnh có một người đỡ đẻ đang hấp hối Giống như ngu tầm ngu Mã tầm mã vậy Sẽ hấp dẫn chúng nó Mà vừa lúc đó lại có chúng nó từ trong nước chạy qua Tình huống của con bé kỳ thực Không khác tông hàng là mấy Đoạn lời này khiến cả phòng lặng bạc một lúc lâu Mãi sau, Khương Thái Nguyệt mới dặn dò đình Trường Thịnh Bất kể là có đúng hay không Anh cũng phái người, để ý con bé một chút Nói đoạn, bất giác xoa xoa ngực Cậu bé Tông Hàng vừa nãy ngồi đối diện tôi Tuy nhìn vẻ ngoài không có vấn đề gì Bây giờ còn giúp đỡ chúng ta Nhưng tôi cứ cảm thấy Nói thật, nếu ngoại hình cũng dị dạng như đám Khương Tuấn Nhìn lại biết ngay có gì đó quái lạ Hoặc dứt khoát là người ngoài hành tinh luôn Thì bà còn có thể chấp nhận được Nhưng giống hệt người thường Dưới lớp da ấy thì lại là chúng nó Trong lòng có phần rợn rợn Thẻ phòng đã được làm xong từ sớm Tông hàng nhận lấy xem Hai tấm Trước con tưởng là một phòng hai thẻ Xong mới phát hiện ra không phải Là hai phòng khác nhau Hai phòng Nhân viên nói, không phải có hai người à. À đúng nhỉ, mấy ngày nay đã quen ở chung với dịch táp rồi. Tông Hàng đành chi một thẻ cho dịch táp. Có điều lẻ 203, cô 204, không đối diện thì cũng nằm cạnh nhau. Lượng người nghỉ tại khách sạn cũng rất đông. đoạn đường từ cầu thang lên, người đến, người đi. Tới tầng 2, phong vân đột nhiên biến đổi. phòng 203 ở một góc, mà phòng 204 thì lại quanh quanh cò cò cách đó cả cái hành lang Tông Hàng phẫn nộ khách sạn quá gì vậy đến cả xếp phòng, xếp số cũng không biết làm Dịch 8 thì lại cảm thấy không có vấn đề gì Cậu tới rồi kìa nghỉ ngơi trước đi có việc gì thì gọi điện thoại nội bộ Tông Hàng ư một tiếng ánh mắt tha thiết đau khổ nhìn cô đi xa rầu lòng muốn chết đặt đầu lên cửa tay cầm thẻ cà vào đảnh mở cửa Cà mãi không được, càng cảm thấy không vừa lòng với mọi thứ trong khách sạn này. Gắn đi vặn chốt cửa. Đang ra sức thì có người đứng sau lưng không nhìn được, phục một tiếng bật cười. Tông Hàng Giọng nói này Trong lòng Tông Hàng đánh thịt một tiếng, vội quay đầu. Tỉnh tụ Đúng là tỉnh tụ. Cô không còn ăn mặn xanh xanh đỏ đỏ như hồi mới gặp nữa. Trên người mặc một cái váy liền thân kẻ sọc. Tóc dài buộc đuôi ngựa Nhìn mộc mạc hơn bao nhiêu Tòng hàng lắp bắp Sao sao cô lại tới đây Tỉnh tụ lườm hắn Sao tôi lại tới đây à Tôi phải chăm sóc cho cậu một năm Cậu quên rồi hả Nói rồi tiến lên trước Cầm thẻ trong tay hắn nhắm vào rảnh mở cửa Nhẹ nhàng cà vào mở cửa ra Vừa đi vào trong Vừa liên thoáng như súng liên thanh Đinh thích nói với tôi Cậu không ở phòng 203 thì cũng là 204. Tôi đi tới đi lui trong hành lang này đợi. Đúng lúc thấy cậu đi qua, mắt cậu to như thế mà chẳng trông thấy tôi, chỉ trông mong dính lên thân người ta. Người ta đi mất rồi, còn lặng người đứng đây. Tay không sức lực, cửa cũng không mở ra. Cậu thích cô ấy à? Cảm giác của tống Hàng đối với Tịnh tù rất phức tạp. Sau khi xuống thuyền, hoàn toàn không gặp lại lần nào nữa. Trong lòng đã sớm coi Cô cùng ruột với Đình Thích. Nhưng nay gặp lại, nụ cười sáng làng của cô vẫn là khuôn mặt tươi tắn, thân thiện những ngày đêm ấy chăm sóc cho hắn. Không có vẻ gì là định mù hại hắn cả. Có điều, mấy câu cô nói, đoàn trước vừa phải chăm sóc cho cậu một năm. Đoàn sau đã, Đình Thích nói với tôi. Khiến hắn không phản ứng theo được. Nãy giờ vẫn trầm một nhịp so với cô. Mạnh đến khi ngày tới cuối cùng như bị người ta chọc thủng bí mật suýt nữa nhảy dừng lên lắp bắp làm làm gì có tịnh tù đóng cửa không thích à tất nhiên không phải Tông Hàng đáng đo hồi lâu lắp bắp dịch táp cô ấy tốt như vậy người người đều thích có ai lại không thích đâu hóa ra cô ấy tên là dịch táp câu này lừa người khác thì chắc được chứ đối với chút chuyện nam nữ này tịnh tù ranh như ma người người à người người là ai Cậu tìm một người ra đây cho tôi xem. Tôi không thích cô ấy đấy. Nhân viên quét sân bên ngoài cũng không thích. Phụ bếp cắt rau trong bếp cũng không thích. Có mình cậu thích còn lấy người khác ra làm bia đỡ đạn. Tông Hàn đứng thinh, mắt chớp chớp, khóe miệng muốn nhếch lên, lại gắng sức nhìn xuống. Thích thì làm sao? Hắn thích, hắn kêu đấy. Định tụ buồn cười. đó giờ, cảm giác chung đụng với tông hàng vẫn là nhẹ nhàng nhất, không gò bó không lo lắng, không cần tính trước chuyện tương lai, không cần cẩn thận dài dặt. Đến bầu trời cũng cao rộng, thoáng đãng hơn hẳn. Tông Hàn tỉnh táo lại. Đúng rồi, sau khi rời thuyền, cô đã đi đâu vậy? Tỉnh tụ trừng hắn. Tôi còn muốn hỏi cậu đây. Hai tôi dán thông báo tìm người khắp bến tàu. Tâm trạng cô rất hớn hở, ngữ điều nhẹ nhàng, kể lại chuyện về sau. Thực ra tóm gọn lại cũng đơn giản. Chỉ là vô tình gặp được vị khách ý trung nhân Trước đây trên thuyền song phương vẫn còn có ý với nhau Mọi thứ bèn nước chảy thành sông Tông hàng nghe thấy Chỉ là vô tình gặp được Cũng không phải hợp mưu trong tưởng tượng Thầm thở phào một hơi Nhưng càng nghe về sau càng thấy không đúng Không kìm được ngắt lời cô Ý cô là Sau này muốn ở cùng với Đình Thích Không được, tỉnh tụ Cô có biết hắn là loại người thế nào không? Tỉnh tù sửng sốt, Thoáng sửng lại rồi hỏi ngược lại hắn Tông hàng giữa cậu và đình thích Rốt cuộc có mâu thuẫn gì vậy Tôi từng hỏi hắn Hắn nói trước đây bắt gặp cậu Bị bắt cóc mà thấy chết không cứu Cậu vì vậy mà đánh hắn sao Thấy chết không cứu Đúng là thấy chết không cứu Nhưng sao anh không nói Chết cũng là do anh gây ra đi Nếu không phải chuyện này Liên quan đến quá nhiều vấn đề Tông hàng thật muốn nói toạc hết mọi thứ đình tích làm ra. Thấy tông hàng không đáp, Tĩnh Tụ hơi lúng túng. Lần này tôi tới đây tìm cậu. Thứ nhất vì chúng ta là bạn nên muốn thăm cậu. Thứ hai làm gì cũng phải đến nơi đến chốn. Dịch Tiêu thuê tôi một năm, cho tôi tiền cọc, sau đó lại bạc vô âm tín. Tôi cũng không liên lạc được với chị ấy. Tôi dù sao cũng làm hơn một tháng, thấp thỏm hải hùng còn suýt nữa vào bụng cá sấu, cầm một miếng vàng quả hồng cũng không tính là quá đáng. Thế nên, nếu cậu có thể gặp được chị ấy, thì phiền cậu giúp tôi nói một tiếng, hợp đồng tới đây chấm dứt, được không? Nói tới đây, cô ngượng ngùng cười. Thì nếu không nói một tiếng, lại cảm thấy chuyện cứ mãi treo lửng lờ ở đó. Tiếp sau, làm gì cũng không vững già. Tiếp sau, làm gì là làm gì? Ở cùng đình thích, Bắt đầu cuộc sống mới sao? Trống ngực Tông Hàng đập dồn, Tĩnh tụ, đình thích, không phải người tốt đâu. Tĩnh tụ cười, tôi biết chứ, tôi và hắn đều không được tính là người tốt đúng nghĩa truyền thống gì mà. Nghe khẩu khí của hắn, tôi cũng đoán được cha nuôi hắn đã sai hắn làm nhiều chuyện bất minh. Tông Hàng máu dồn lên não, bật thốt. Hắn từng giết người, Tĩnh tụ không chỉ một thôi đâu. Chương 24 Tỉnh tụ không quá khiếp sợ hay kích động Cô chỉ ngẩn ra nhìn Tông Hàng Đã nói ra được mở đầu rồi Thì cũng không cần phải giấu giấu giếm giếm nữa Tông Hàng nói Tỉnh tụ, cô thích ai là chuyện của cô Tôi chỉ hy vọng chỉ ít Cô cũng biết hắn là người thế nào trước đã Rồi mới quyết định có thích hay không Tôi không nói xạo đâu Hắn từng giết người Không phải bị ép Nhưng người đó cũng không đáng chết tịnh tụ mỉm cười chỉ là nụ cười dần cứng lại sau cùng hóa thành một câu thì thào tôi biết mà chuyện tốt nào có đến lượt tôi đinh thích cũng không nói với cô mình làm gì cô biết điều nên chưa từng hỏi nhưng không có nghĩa là không săn tìm dấu vết để phỏng đoán huống chi nếu so sánh giữa nam và nữ về mặt này nữ vốn là thợ săn trời sinh đinh thích đương nhiên không kiếm sống bằng nghề bình thường nếu không đã sớm hào phóng nói ra rồi. hắn và cô quen biết nhau từ quan hệ mua bán. hắn nghe người ta xài bảo mà làm việc, dưới tay cũng có người để xài bảo. nhẹ nhàng giúp cô đoạt lấy túi về, còn nói chuyên vặt như cái rắm mấy. trong phỏng đoán của cô, hắn có đủ loại quá khứ, đủ loại thân phận, lưng đeo đủ loại bí mật, tù trốn trại, tội phạm giết người cũng được liệt kê trong đó. cho nên nghe tòng hàng nói ra. Cô không khiếp sợ. Cũng chẳng phẫn nộ. Chỉ cảm thấy thanh gươm treo trên đỉnh đầu cuối cùng cũng hạ xuống. Nghi ngờ được xác thực. Cười khổ chỉ muốn tự dễu. Chuyện tốt nào có đến lượt tôi. Một thờ mát xa nữ không tiền không thế. Cũng chẳng phải đại mỹ nhân nghiêng thùng độ gánh gì. Dựa vào đâu mà có thể gặp được một người đàn ông trong sạch ổn định đáng tin cậy. Yêu thương lẫn nhau Cứ như vậy mở ra một cuộc sống tốt đẹp chứ Nhìn xem lại là thế này Trước kia không có con thuyền nào bằng lòng chở cô đi Vất vả mãi mới có một con thuyền Đi được một đoạn mới phát hiện ra ngàn lỡ vạn lé Hẳn là phải xuống nước bơi lại về chỗ cũ rồi tịm tù chợt cục hứng Niềm vui vì được gặp Tông Hàn cũng nhạt mất Dịch tám khoanh chân ngồi trên giường ôm gối Đầu cứ như mọc từ trong gối ra Sau đó thì sao Tông hàng nhòi người bên mép giường ủ rũ Sau đó cô ấy có vẻ cũng không còn hứng thú gì nữa Trò chuyện về cái gì cũng không tập trung Dịch táp Có phải tôi nói không được nguyện chuyển lắm không Sau khi tiễn tỉnh tụ đi Hắn tìm tới dịch táp Dịch táp vẫn luôn nghi ngờ Tịnh tụ thông đồng với Đình Thích Hắn cảm thấy cần phải giúp Tịnh tụ làm sáng tỏ một phen Dịch táp nói Chuyện giết người còn nói uyển chuyện thế nào được nữa? Không sao, nói thế là tốt lắm rồi Đợi cho cô ấy tiếp tục mong mùi Vậy cô cảm thấy cô ấy liệu có thể rời khỏi đinh thích không? Dịch đáp nguyết hắn Chuyện của người ta cậu bận tâm làm gì? Hơn nữa, cậu cũng tận tình tận nghĩa rồi Cái gì cần nói đều đã nói Tiếp sau ra quyết định thế nào là chuyện của bản thân cô ấy Cậu có sức đi quan tâm chuyện yêu đương của người khác Vậy không bằng luyện võ nhiều thêm một chút đi Tông Hàng không phục Tôi không luyện chắc Ngày nào tôi chẳng luyện Có tiến bộ không Có Dịch táp ném gối đi Nào đánh tôi đi Tôi ngồi yên trên giường chỉ cử động tay Đánh trúng coi như tôi thua Coi thường người khác quá rồi đấy nhé Tông Hàng đứng lên làm nóng người Hết vằn cổ tay lại xoay bạ vai Cô cẩn thận chút Dịch táp cười khẩy tuy võ thuật của cô chỉ hạng ba nhưng tông hàng chỉ bằng mấy ngày luyện cấp tốc mà muốn áp đảo cô thì cũng quá hoàn tưởng rồi quả nhiên cô coi như lấy tỉnh chế động hoặc nghiêng đầu hoặc nghiêng người hoặc chỉ nhẹ nhàng đưa tay kéo một cái đã hóa giải hết khí thế hung hăng khi ra chiều của hắn Đích thì bốn lạng bạc ngàn cân đến thở cũng chẳng gấp lấy một hơi ngược lại tông hàng mỗi chiều đều dùng đủ mười thành công lực mệt đến tua hết mồ hôi dịch táp đắc ý một cái là lập tức lơ mờ. tông hàn tập võ không phải chỉ dùng sức phải đồng cả não nữa còn chưa dứt lời tông hàn đã đâm đầu tới thiết đầu công nữa hả dịch táp nhanh tay nhanh mắt một tay ấn lên đỉnh đầu hắn thành công chặn cái đầu tròn vò của hắn ra ngoài một cánh tay lịch sử thật đúng là một lần nữa tái diễn mọi thứ đều không khác gì lần trước Dịch tám suýt cười phục ra Tôi bảo cậu đồng não là cậu lấy đầu ra Hút tôi hả Tông hàng hầm hực gục đầu xuống Dịch tám thu tay về Cười còn chưa ngưng Tông hàng bỗng ngửa đầu lại đầm tới Lần này quả thực bất ngờ Dịch tám ngớ ra Hai tay vô thước chống ra sau Trực giác cảm thấy Chỉ sợ sắp bị hút cho một quả Trăng sao bay vòng đến nơi rồi May mà không bị Tông hàng dừng lại trước mặt cô kiêu ngạo hết sức Cô xem, tôi... Hắn bỗng ngừng bạc. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn dịch táp gần như vậy. Gần đến mức có thể nhìn thấy bóng mình trong mắt cô. lông mi cô rất dài, đang rung rinh dưới mắt hắn. Hơi thở hai người hòa cùng một chỗ, vừa ấm vừa nóng, không phân tách được là của ai. Môi hơi phát khô. Trong phòng mở điều hòa à, sao mà khô thế? Cửa sổ hình như cũng không có cách âm. Tiếng ve kêu từng đợt, từng đợt. Quấy nhiễu khiến lòng người hoảng hốt. Tông hàng trầm rãi, lùi người về. Không biết mình đang nói gì nữa. Cô xem, cái này gọi là đánh úp. Không nhất thiết phải luyện quá lời hại. Có thể thừa dịp đối phương buồn lỏng cảnh giác. Sau đó thì... đánh úp. Dịch táp ngồi thẳng người dậy. Mất tự nhiên, vén một lòn tóc con ra sau tài. Lại hò nhẹ một cái. Tông hàng xấu hổ vô cùng. Dịch táp, Tôi về trước đây, phòng tôi còn đang đun nước. Dịch tám ư ừ một tiếng, không nói gì, cũng không ngẩng đầu, cứ ngồi bất động như vậy. Nghe tiếng bước chân tông hàng ra ngoài, nghe tiếng cửa đóng lại. Trong phòng, cuối cùng cũng tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa phát ra, nghe ù ù. Hết thảy giác quan đều như phản ứng chậm mất một nhịp. Mãi đến lúc này, mặt mới lăn tăng từng đợt nóng bỏng, như pha son vào nước từng chút một tàn ra. dịch tám cúi đầu, móng tay cào cào hoa văn dệt trên ga giường, tóc cũng rũ xuống, đuôi tóc sợi cao sợi thấp, cái lướt qua mặt, cái cọ lên cổ. Tông hàng về đến phòng, chuyện đầu tiên làm là lấy nước đầy bình siêu tóc, sau đó cắm điện bật công tắc, tựa hồ làm vậy mới có thể chứng minh với mọi người rằng, nhìn đi, tôi không có nói bậy, phòng tôi thực sự đang đùng nước. Trong tiếng nước đùng vù vù Hắn quăng mình lên giường Vùi đầu vào đệm Không nghĩ cái gì hết Cũng không dám nghĩ Cứ nằm như vậy Mãi đến khi có người gõ cửa Là tới đưa hành lý thuận tiện thông báo với hắn 9 giờ sáng mai Xuất phát đi hồ khẩu Lại hỏi Có cần gọi dậy không Cần thì cậu đặt giờ đi Có đi cho chắc ăn Tông hàng thuận miệng Đặt 8 giờ sáng Tiếp đó Làm gì cũng do dự Không luyện công dịch táp không tìm hắn hắn cũng không tìm dịch táp nữa hơn 10 giờ đêm mới phát hiện ra trong bùn trống không nhớ ra mình chưa ăn cơm bèn gọi cho bên đưa cơm xin một bát mì ăn xong ôm một bùn tâm sự lên giường bản thân cũng không rõ phiền muộn đầy ứa trong lòng này rút cuộc là vì điều gì nữa ngủ không yên trở mình cả đêm cuối cùng kết thúc bằng một giấc mộng đẹp mơ thấy cảnh tượng lúc ban ngày kia mơ thấy đôi mắt lông mi và cả hơi thở ấm dịu của dịch táp trong mộng lá gan hắn lớn hơn không lùi người về trong tay vang lên vô số giọng nói ầm ĩ cổ vũ hắn hôn đi hôn đi dù sao cũng chỉ là mơ đúng vậy dù sao cũng chỉ là mơ tìm tông hàng đập dồn dập chậm rãi hôn xuống môi cô đúng lúc đó điện thoại vang lên Thực sự vang lên, mí mắt vừa mở, cảnh đẹp trong mộng lập tức bày biến mất sạch. Điện thoại đầu giường rung lên không ngừng như động kinh. Đầu dây bên kia là một giọng nam đơn điệu khô khăn. Chào anh, bây giờ là 8 giờ sáng. Anh đã đặng phục vụ gọi dậy. Tông hàng suýt phun máu. Hẳn cúp máy, kéo chăn trùm đầu. Mắt nhắm tịch lại, hồng quay trở lại giấc mộng kia, bắt được chút dư vị cũng tốt. Vô dụng, đen ngòm, Cảm giác không đúng, bầu không khí gì gì cũng mất hết. Hắn đá tùng chăn nằm trên giường hết lăn lại đấm đệm, còn gào lên hai tiếng, hai tay túm chặt cá giường nhấc lên hạ xuống. Tự đào hổ chôn mình rồi, sau hắn lại đặt 8 giờ chớ? Muộn hơn 5 phút có sao đâu, 5 phút đủ để hắn làm rất nhiều chuyện rồi. Mất sạch, tâm trạng này cứ như mất 10 tỷ ấy. Cùng đi hồ khẩu lần này có không ít người Tính xe không thôi đã 7 chiếc Để khiêm tốn hết sức Thì không phải xe nào cũng là xe việt giả Ngoài chiếc xe Jeep dẫn đầu ra Thì những chiếc khác đều là xe gia đình bình thường Kiểu xe cũng không đồng nhất Khương Thái Nguyên tuổi tác đã cao Nên không tham dự chuyến sóc nãy này Ngồi xe dẫn đầu của Đình Thích Chỉ có hai người Đình Bàn Lĩnh và Đình Trường Thịnh Dịch Táp và Tống Hàng ngồi xe thứ hai Lúc chuẩn bị xuất phát Đình thích từ xe trước đi qua Gõ cửa sổ xe Dịch táp bấm hạ cửa kính xuống Đình thích đưa một túi văn kiện cho cô Bên trong kẹp vài tờ giấy in Vết bầm trên mặt hắn chưa tiêu Vết rách bên khóe miệng Mới kết vảy, Nói chuyện rất dài dặc Miệng cho vết thương nước ra Nên ngữ điệu nghe lạ lạ là. là của bên từ đường Gửi tới sáng nay Họ chỉnh lý được cái gì Là gửi cái đấy đi ngay cha nuôi bảo đưa cho cô xem về cái gì đó hầm đất trôi nổi dịch tám nhận lấy dù sao đường đi cũng không ngắn vừa vặn dùng giết thời gian trên đường lúc cô mở ra xe cũng vừa lúc khởi động hai trang đầu là hình ảnh chụp bia ngoài và trang trong bia ghi gia phả họ khương xem ra là tìm được trong từ đường nhà họ khương ở trang trong đều là chữ phồn thể viết dọc Trang giấy khô giòn ố vàng Còn có một vết bẩn lớn Dịch Tám lật thẳng tới phần giải thích Vừa xem vừa nói cho Tông hàng nghe Nhà họ Khương Có một vị trưởng bối Tên là Khương Xạ Hộ Là một mà nước Sống vào tâm những năm cuối Triều Minh Trong gia phả nói Ông ấy mở canh vàng ba lần trong đời Gia tài bạc triệu chịu ảnh hưởng của danh sĩ Từ hà khách thời đó Lúc rảnh rỗi cũng thích đi thăm thú sông núi có một lần du lịch đến gần Thành Hải bây giờ Nghĩ đến hầm đất trôi nổi Tổ sư gia từng đề cập bèn nảy ra ý định Muốn đi tìm thử xem Tìm suốt ba năm Tông Hàng nghĩ bụng Đây mới gọi là thừa tiền rỗi hơi đó Dân chúng bình thường làm gì Có ai thích tự hành thế chứ Tìm được rất ngẫu nhiên Vào một đêm khuya Ông cưỡi ngựa đi bị lạc mất phương hướng Dừng lại giữa đường đi tiểu Chợt nghe đùng một tiếng Quay đầu lại xem Con ngựa vậy mà lại bay vọt lên không trung Rồi rời huyệt xuống Chết ngay tại chỗ Ông vội vàng kéo quần lên đi qua Phát hiện chỗ con ngựa dừng trước đó Xuất hiện một cái động Đại khái rộng chừng miệng giếng Bên trong có tiếng gió vù vù Có điều rất nhanh đã ngừng lại Đây chính là Đất mở cửa Gió sọc sau đẩu Xem ra khi hầm đất trôi nổi xuất hiện Sẽ kèm theo gió mạnh Thổi thẳng từ dưới lên con ngựa này cũng thật không may Đứng đúng mắt gió trực tiếp nạp mạng Trời tối người lặng Ngựa tự dưng bay lên trời rồi ngã chết Ở chỗ đó lại xuất hiện một cái động quái dị như thế May mà người ở đấy là Khương Xà Hồ Nếu đổi lại là dân địa phương bình thường Thì đã thành chuyện ma quỷ truyền đi khắp nơi rồi Khương Xà Hồ ném que dìm xuống dưới Ánh sáng nhanh chóng tắt ngóm Lại ném hòn sỏi xuống cũng không có tiếng động. ông hoài nghi đây chính là hầm đất trôi nổi. bèn lấy một cái móc câu ra đeo lên chân tay. trang bị xong thì bò xuống động. theo lời ông mô tả đi xuống tầm mười trường thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một luồng sáng trắng. người lập tức bất tỉnh nhân sự. sau đó bị lạnh mà tỉnh lại. phát hiện mình nằm trên mặt đất. con người chết ở bên cạnh. còn cái động kia thì đã sớm biến mất. sau đó ông cứ cảm thấy mình như nhìn thấy thứ gì đó bèn vẽ lại một bức tranh dán ở cuối tập dịch tám lật tới trang cuối tông hàng cũng ghé đầu lại xem tả thế nào nhỉ tranh cổ trung quốc chú trọng tả ý không tả thực trình độ hội hòa của khương xà hồ cũng thật khiến người ta phải rời lệ. nhưng vẫn có thể nhìn ra được mơ hồ là vẻ mặt nghiêng của một người nhưng phần sau đầu của người này lại mở rộng hơn nữa Bên trong còn bỏ thêm cái gì đó trông rất kỳ quái. Trông cứ như là, không phải sọ não đấy chứ. chương 25. Dịch táp xem bức tranh hồi lâu, cuối cùng chịu thua trước tài hội họa của Khương Xà Hộ. Người biên soạn gia phả dường như cũng chẳng thấy có gì kỳ quặc hơi hợt bình một câu. Đoán là yêu ma quỷ quái Người cổ đại Cũng từng va chạm xã hội Ma quỷ trong truyền thuyết Có con lưỡi dài Có con miệng to như chậu máu Có con còn có thể cắp đầu dưới nách Mở nhiều thêm một sò não Cũng không có gì kỳ lạ Tông hàng cũng sáp lại xem Là người ngoài hành tinh à Người ngoài hành tinh Đúng là ổ điện vạn năng Thế lực kỳ bí thần ma loạn xạ gì Cắm lên người nó cũng chuyển xuôi hết được Dịch táp nguyết hắn Cậu chỉ nghĩ được đến người ngoài hành tinh thôi hả Tông hàng ngạc nhiên Ai bảo tôi còn nghĩ được nhiều lắm đấy Ví dụ Ví dụ như mở não phẫu thuật chẳng hạn Người này đang được phẫu thuật não Dịch táp suy xét thử Cảm thấy cũng có lý Ví dụ nữa xem Ví dụ như não bồ bị biến dị Cho nên không giống não người bình thường lắm Còn có thể là người máy nữa Ở các hội chợ triển lãm khoa học công nghệ bây giờ Tông hàng khoa tay múa chân minh họa cho cô xem. Người máy đều được tạo cho rất giống người thật. Bên ngoài bọc một lớp da mô phỏng sinh học. Kỳ thực bên trong là đủ loại máy móc tinh vi. Những sản phẩm trưng bày trong triển lãm thế này còn có thể cho người ta xem trong đầu trông như thế nào nữa đấy. Dịch tám giật mình lại giơ trăng giấy lên xem. Không nói thì không nhận ra. Nói một cái, cảm thấy càng xem càng giống. Những đường nét phát họa, Ngoệt ngoạc không có kết cấu này Có khi nào lại thật sự là kiểu Lắp đặt máy móc mà người thời Khương Xà Hộ Không hiểu được hay không Có điều lần xuống hầm đất Trôi nổi năm chính sau đó Quả thực là một chuyến nghĩ lại mà kinh Thế nên lúc Đinh bằng lĩnh Nói với cô đề nghị tổ chức đoàn xe Lại lần nữa Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô Là nhất định không được dẫm lên vết xe đổ Nhưng vì sao Khương Xà Hộ Đi xuống rồi lại có thể lành lặn đi ra là do nhân số quá ít không đáng vì một người mà huy động lực lượng sao hay là bởi chưa tới thời cơ chẳng phải long vũ mà bay nên án bình bất động buổi chiều xe đi vào huyện cát nơi có hồ khẩu vị trí địa lý của hồ khẩu rất xảo quyệt sơn tây thịnh tây lấy đúng đoạn hoàng hà này làm ranh giới bởi vậy nên giành thắng này một nửa thuộc về sơn tây một nửa thuộc về thiểm Tây Xem hồ khẩu ở Sơn Tây Thì vào huyện Cát, Lời ở chỗ có thể xem cận cảnh Xem hồ khẩu ở thiểm Tây Thì vào Diên An Góc nhìn ở đó tương đối rộng Ảnh chùm thuyền bè khí thế hào hùng Hơn nữa Những tài nguyên du lịch khác quanh Diên An Cũng khá phong phú Đa số du khách vẫn thường chọn tuyến Diên An hơn Nhưng mục đích của bà họ lần này qua đây Cũng không phải là để ngắm cảnh vào huyện cát, xe đi thẳng tới khu thắng cảnh Nói là vào khảo sát, xem thế nước mấy ngày này thế nào Thế nước tất nhiên là không yếu Còn cách một đoạn mà dịch táp đã nghe thấy tiếng nước ầm ầm Nói là trống trăm trượng nơi bãi cát hoàng hà Cũng không hòa chút nào Tông hàng chưa từng tới đây Lúc ở trong xe đã ngồi không yên Xe vừa dừng lại lập tức nhảy xuống Cảm giác nghe bên ngoài xe cũng khác với ở trong xe, vang dội khắp bầu trời, mặt đất cũng như hơi chấn động. Tông Hàng chạy đi xem giới thiệu khu thắng cảnh trước. Trên đó giới thiệu sự hình thành của thác nước. Nói là khi Hoàng Hà chạy tới cao nguyên tấn thiểm, giống như một con ngựa hoàng thoát cương, mặt sông trải rộng tới hơn nghìn mét, nhưng đổ tới chỗ huyền cát này gặp phải một khe nước lớn, chiều rộng cùng lắm chỉ hai ba mươi mét nhưng lại sâu đến năm mười mét. Thử nghĩ mà xem, mặt sông rộng như vậy, đột ngột phải thu hẹp. Hơn nữa, còn chênh lệch hơn mấy chục mét. Lượng nước lớn như vậy, gầm thét rơi đổ mà trút xuống. Thế tiếng sao có thể không kinh người. hàng chi có cầu thờ, nghìn dặm hoàng hà trọn một bầu. Ví nơi này như bụng bầu nước. Thế vẫn chưa xong. Nước hoàng hà đổ xuống rồi, còn chưa kịp thở dốc, Đại đã đã lập tức tràn vào một con kênh hẹp dài mấy chục dặm, tên là Lòng Tào. Nó có năng lực thành thế lên trời xuống đất. Anh lại lấy một bầu nước tù túng, một con kênh chật hẹp như thế, đi trói buộc gò bó nó. Nó sao có thể để yên. Tất nhiên là phải cuồn cuộn, nhảy dựng lên, gào thét ngày đêm như sống rồi. Hay còn gọi là xét gầm ruộng cạn. Bên dưới còn có một đoạn truyền thuyết thần thoại. Tông hàng không lưng xuống xem, trong lòng đánh thịt một tiếng. về mà lại trông thấy cái tên Đại Vũ. Trong truyền thuyết, Hoàng Hà, tàn phá bốn phía gây hại rất nhiều. Đại Vũ khảo sát địa thế, cảm thấy long môn ở thung lũng tấn thiểm rất tốt, muốn thu Hoàng Hà vào đây. Nhưng thu được nửa chừng lại có một tảng đá lớn chặn đường. Trong cơn thịnh nộ, Đại Vũ xẻ tảng đá này ra thành một khe nước. Khai nước đó chính là Hồ Khẩu. Tức nhưỡng đã dính dáng tới Đại Vũ rồi. Hiện giờ tới Hồ Khẩu cũng liên quan tới Đại Vũ. Đường nghỉ ngợi, dịch tác cách đó không xa gọi hắn. Cậu tới trời đó hả? Con lượng đi du ngoạn. Có cần chụp cho cậu một bức ảnh luôn không? Tông hàng lại lóc cóc chạy về. Mấy người trên xe đều đã tụ tập lại một chỗ như một đoàn du lịch nhỏ. Từ sớm đã có dân địa phương nhà họ Đinh qua đây nghênh đón Dẫn đầu là một cậu trai trẻ tuổi mặt tròn Trong tay cầm phiếu vào đã mua từ trước Cánh tay khoác chừng 10 cái áo mưa dùng một lần Đang quang quát nói chuyện với Đinh Trường Thịnh Mùa hè vốn không phải thời điểm lượng nước hồ khẩu đạt mức lớn nhất Nhưng năm nay khác thường Đầu hè có mấy trận mưa to Lượng nước tăng lên đột biến Thác nước như sôi sụt bốc khói vậy Vào xem là biết đinh ngọc điệp đã ở bên trong đang chờ hội họp với mọi người đã mua được cá chép hoàng hà và bè da dê trên đường đúng đêm này sẽ tới ca sĩ cũng đến rồi đang nghỉ ngơi trong khách sạn ca sĩ khóa canh vàng còn phải có ca sĩ vừa múa vừa hát chắc tông hàn lấy làm khó hiểu dịch tám thì hiểu nói là nghi thức canh vàng buổi tối nghi thức của ba họ cũng không giống nhau trên hoàng hà phổ biến, âm ca chiếc ô Đoàn người đi tới bền thác nước nhìn một hồi Từ xa, Tông Hàng đã phải trợn mắt, há hốc rồi Trước mắt, chỉ toàn là nước sông vàng đục giống như một nồi nước lớn đang sôi vậy Mặt nước, không có lấy một tấc phẳng lặng Gọi là nước cũng không chính xác là bùn nhão thì phải hơn Sinh động như một bát canh đặc để lâu đã ngã sang màu vàng Đụng dọc xô ngang hình ma dạng quỷ không chỉ ở hồ khẩu mà hai bên Long tàu cũng đổ xuống vô số thác nước chưa tới mấy giây trong tai toàn là tiếng nước ầm ầm căn bản không nghe được tiếng người nói chuyện khói vàng cuồn cuộn trong không trung đều là sương mù bốc lên mặt nước thế này đừng nói là đi thuyền một trang giấy bày xuống cũng bị cuốn lấy mất hút không còn cơ hội thò đầu ra nữa những người ở gần đó đều che ô hoặc mặc áo mưa vẫn không tránh được bị bắn bùng khắp người cậu trai mặt tròn nhà họ đình đi qua phát áo mưa cho tông Hàng tông hàn thấy dịch tám không lấy đang đình xua tay tỏ ý mình không cần dừng mắt lên chợt thấy có một người mặc áo mưa đi về phía họ là đình ngọc điệp trên áo mưa tí tách nhỏ nước nước bùng chảy xuống thành sông trên đầu bắt trước dân bản địa bọc một cái khăn mặt lòng dê trắng cũng đã bị bắn cho thành màu dễ lau cách cuốn khăn này là tục dùng khăn quấn đầu của người dân đất tấn và lữ lương xoắn khăn thành dạng vòng rồi buộc nút trên trán hắn lớn tiếng nói gì đó thấy hai người nghe không rõ bèn ngoắt tay qua đây qua đây nói hắn đưa hai người lên một chỗ cao đi một mạch rất lâu mới dừng lại tiếng người và tiếng nước rút cuộc cũng cách xa hơn chút đinh ngọc điệp đưa tay chỉ vào nơi dòng nước xiết nhất ở cửa Long Tào Chỗ đó đó, thấy không? Anh vừa thấy đình bàn lĩnh cầm lịch canh vàng so vị trí. Đêm nay là ở dưới đó. Dịch táp ngạc nhiên. Thế không phải vừa xuống đã bị cuốn đi mất rồi sao? Đùa gì thế, nơi này hoàn toàn khác hẳn lão gia miếu. Lão gia miếu ít nhất còn có thể cho anh bình tĩnh mà xuống nước, bình tĩnh mà lặng sâu. Nơi này sống cuộn hung dữ như vậy. Người chưa kịp lặn xuống Đã bị trôi ngàn cuốn đi rồi Đinh Ngọc Điệp lại không thấy lo lắng Kéo khăn buộc trên đầu xuống Vì tác dụng của tĩnh điện Mà vô số tóc con trọng lên Tựa hồ cũng đang nóng lòng muốn thử Mỗi nhà đều có bản lĩnh riêng Chú bạn lĩnh đã bảo là không vấn đề Thì mày sợ cái gì Còn có thể dìm chết chúng ta chắc Nói xong lại liếc sang tông hàng Cậu ta tới làm gì vậy Một người thường Chúng ta làm gì cậu ta cũng theo. Thế nào muốn ở rễ à? Tông Hàng không hé răng. Một người thường cái gì chớ Hắn mới là nhân vật chính của ngày hôm nay đấy, được không? Hơn nữa, ở rễ thì mắc mớ gì đến anh? Có phải ở rễ nhà anh đâu. Giống với mở canh vàng, khóa canh vàng mà nước cũng phải giữ thể lực. Lần khóa canh vàng này quy mô không lớn. Đinh bàn lĩnh không tham gia, chỉ có hàng tiểu bối xuống nước. Đình Ngọc Điệp dẫn đầu, dịch tám coi như là trợ thủ, tông Hàn là quan sát viên. Xem thế nước của thác rồi, ba người được dẫn tới bãi đổ xe nghỉ ngơi. Giữa chừng có người đưa bữa nhận nước, còn không bằng lần ở hồ Bà Dương. Cá chép Hoàng Hà sống đã cạo vẫy, cộng thêm một cốc nước Hoàng Hà đã đun sôi. Nhìn qua lớp thủy tinh, có thể thấy dưới đáy cốc động một lớp bùng dày. Ngạc nhiên là Đinh Ngọc Điệp ăn rất nghiêm túc. Còn dịch táp thì là dở trò bịt bợm, tìm một cái túi ni lông đổ hết bữa nhận nước đi dưới sự che chắn của tông hàng. Đợi thẳng đến đêm mới lại có người dẫn họ vào khu thắng cảnh. Cảm giác lần này lại khác, không có tiếng người, không có ánh đèn, trước mặt tối đen như quay về thời viễn cổ. Giữa trời đất, ngoài núi đá ra thì chính là sông lớn. Chỉ có một chỗ cạnh thác nước là dựng hai ngọn đèn dạ ngoài màu vàng chiếu sáng. Rồi chiếu chừng mười bóng người lập lòe. Có mấy cái bóng bị ánh đèn kéo ra rất dài, vắt ngang lên mặt sông, nhìn vừa hoang đường vừa không chân thật. Lại gần, trông thấy một ông già ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, da mặt nhăn nhèo, tóc, lông mi và chồng râu ôm trọn môi cằm đều trắng xóa. Quần áo cũng thuần một màu trắng, mặc một chiếc áo khuy tròn dài tay rộng thùng thình kiểu tàu và quần thùng. Bên chân đặt một chiếc ô giấy dầu màu đỏ chế tác thủ công. Giữa ánh đèn rọi sáng, mặt ô như được mạ lên một lớp dầu đỏ trơn bóng. Dịch táp thấp dòng giải thích cho tông hàng. Lão tiền bối nhà họ Đinh hát âm ca. Nghe nói người như vậy đều là được đào tạo từ nhỏ. Bình thường cố gắng nói ít nhất có thể, có nói cũng phải nhỏ nhẹ. Nhỏ tới mức thắp một ngọn nến đặt trước miệng, nói hết một câu, Ngọn lửa cũng không thấy lung lay chút nào Sức lực cả đời Đều dùng vào việc hát âm ca Nghe nói hát nghe rất cao Rất vàng, Nhưng cũng không hẳn là vậy Cách thức trong đó dịch táp cũng không rõ lắm Cách ông già không xa bày một cái bàn Trên bàn đặt một vật lấp lóe màu lục tối Quanh bàn có mấy người đang đứng chà sát miếng da trong tay Rồi đưa lên miệng thổi Thổi bóng à Tông hàng nhìn chăm chúa một hồi Lúc này mới phát hiện ra vật phát sáng kia là một bình thủy tinh bụng phình có lỗ thông khí Trong bình chỉ toàn đom đóm mà vì thân bình bọc một lớp màu xanh lục nên ánh sáng xuyên ra mới có màu xanh lục sẫm Thổi bóng xong rồi họ cũng không vội bụng miệng ngay mà mở nắp bình ra thuần tay tóm một nắm đom đóm cho vào bóng Mấy người cùng làm hiệu suất rất cao bóng được thổi phồng lên rồi bỏ ánh sáng vào không bao lâu sau, trên bàn, dưới bàn, bên chân, bên thần đã lằn lòng lóc đầy ấp những quả bóng sáng. Tông Hàng không biết, mấy quả bóng khí này được làm từ bàn quang về đã sát qua ni trát. Còn cảm thấy rất lo lắng cho đầm đóm bên trong, sơ chúng không bao lâu sau đã chết ngạt rồi. Trong chỗ tối, vòng lại tiếng người liên miên. Rìa long tàu, có rào chắn để đề phòng du khách rơi xuống nước. Đám người đinh bằng lĩnh đang đứng trong rào trắng. Cố định một cột trụ. Trên đỉnh cột trụ buộc một sợi cáp bằng thép to bằng ngón tay cái. Đung đưa trong ánh sáng mờ tối. Theo sợi cáp nhìn sang, dịch táp mới phát hiện ra đối diện cũng có một cột trụ. Sợi cáp này vắt ngang qua kênh nước giống đường dây điện mắc trên dòng nước xiết. Thấy đám dịch táp đã qua đây, đinh bằng lĩnh thở ra một hơi, chỉ vào sợi cáp. Lát nữa, bọn chú sẽ dùng đom đóm định mắt nước định xong rồi thì dựng bè nước dựng bè xong thì hát âm ca mở đường mở đường rồi mấy đứa có thể xuống nước định mắt nước dựng bè nước hát âm ca mở đường tông hàng nghe không hiểu ra sao dịch táp cũng nửa hiểu nửa không dù sao cũng khác họ tuy hiểu được trình tự nhưng cụ thể như thế nào thì phải tới lúc tận mắt chứng kiến mới có thể hiểu ý được Cô kéo tông hàng qua một bên nhỏ dọc dặn Đợi lát nữa xuống nước rồi mặc kề những cái khác ôm chặt lấy đinh Ngọc Điệp trước đã Tông hàng lập tức hiểu được hàng canh vàng này chắc chắn có cơ chế tự động thẩm định tuyển chọn chỉ tiếp nhận người phù hợp với điều kiện thuộc ba họ cũng phải là mà nước Hắn và dịch táp đều thiếu một chút từ chất bởi vậy nên lần trước ở Lão già Miếu mới không đi đường thường bị ném vào đồng ổ ngao sò so suýt nữa làm mồi cho ngào sò. Lần này nói thế nào cũng phải ngoan ngoãn một chút. Kết thúc chương 25 Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 26 ở audio tiếp theo để xem trưởng bối nhà họ Đinh hát âm ca chiếc ô như thế nào. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây? Mời các bạn đón nghe. Đừng quên đăng ký kênh bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ